0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u dalšího pořadu Štafeta, ve kterém se opět zaměříme na výchovu, na předávání důležitých věcí. A se mnou ve studiu jsou opět Eliška Krmelová z organizace Hope for Kids. Vítám Dobrý tě. Den. A také Mariana Navrátilová. Vítám vás. Dobrý den. Dnes bych ráda, abychom probrali téma děti a církev. Totiž to, jak dětem Usnadnit začlenění se do církevního společenství, nalezení kamarádů, ale také smysl toho, proč by tam vlastně oni sami za sebe měli chodit a co víc pak také zůstávat. Tak tedy děti a církev. Když jsou děti malinké, tak se tam o ně tak hezky stará, chodí do všech těch besídek a mají tam tety a ty vyprávějí biblické příběhy. Ale zároveň malé děti roztomělé asi rodiče přinesou i odnesou v náručí nebo je obhospodaří. Ale za chvíli dětem pohádky Bible přestanou, přestanou je bavit a potřebují asi nalézt něco víc, ať už tedy vztahy, anebo možná obsah toho všeho. Tak jak způsobit to, aby se dětem v církvi opravdu líbilo? Já mám nápad třeba mít
0: úplně perfektně vytuněný programy, kdy využijeme virtuální realitu, nasadí si ty děti brýle, stanou se součástí třeba pádu z A budou si hrát na to to obcházení, jak ten Josue, nebo prostě nasycení tisíců. Já bych skoro navrhla, aby jsme se zkusili zamyslet nad tím, jak udělat církev tak atraktivní, jako nabízí ten svět počítačových her a virtuální reality.
1: Dobře, tak zpátky na zem.
0: (laughs) z Z toho plyne, že prostě nemáme šanci konkurovat tomuhle. To prostě... Toto by bylo skvělé, ale my nemáme vlastně šanci, pokud se podíváme čistě jenom na to, jak to vypadá, co tam to dítě zažívá, nemáme šanci konkurovat tomu, co dítě, když zůstane doma, a místo toho, aby šlo do zhromáždění, tak si pustí nějakou střílečku, nějakou hru, nebo zajde si do nějakého zábavného, nebo zábavního parku, kde prostě leze a všechno možné, jede na výlet a prostě, nebo zúčastní se závodu. To jsou všechno tak jako by emočně nabité věci a tohle z stěží budeme nějak jako dobíhat v církvi a přesto to má smysl.
1: A jak tedy nějak nahradit ty zážitky, s kterými to to dítě tady podle tebe srovnává? Srovnávají to děti? Nebo co vlastně očekávají od církve? Tak já myslím, že totiž tady
2: ten přístup Vlastně to dítě nějak jako nalákat. (laughs) Je taková trochu past. To je zase to takové to myšlení dnešní kultury, že prostě já to dělám, protože se mi to líbí, já to budu dělat, protože mě to baví, já to budu dělat, protože se tam cítím dobře a když vlastně bychom se snažili vlastně v církvi jenom ty děti nalákat, na tu pizzu do toho dorostu a na, na, vši, na tu virtuální realitu do besítky třeba. <laughs> tak kdybychom se snažili jenom nalákat, tak vlastně jako by z dlouhodobého hlediska i tím učíme. Já chtěla, abys tam chodil tak, aby to aby to bylo příjemné, tak jenom když tě to baví a chci, aby tě to bavilo a a vlastně to v dních ujišťujeme o tom, že tady to je ten dobrý přístup, že vlastně dělat něco, protože mě to baví. Ale to třeba pro jejich budoucí manželství je naprosto tragický přístup, protože vlastně v manželství najednou to nebude vždycky ta ta virtuální realita krásná, to nebude jenom ta hra, ale najednou je to vlastně já se, se zapírám v něčem, a do něco dělat, protože vidím, že to je správné, i když se tak třeba zrovna necítím.
1: Ale tomuhle asi rozumí dospělí, ne? Nebo tohle už chápou i děti? No
2: tomu rozumí dospělí a na dospělých je, aby to děti naučili. Aby je vlastně, aby bořili vlastně to, to co je vlastně učí třeba filmy, seriály a dnešní kultura, aby to bořili trošičku a aby, a aby tím, že vlastně třeba po těch dětech i chtějí, aby chodili do té církve, i když třeba zrovna to není ideální a i když třeba se, nemáme tam zrovna nejlepší vztahy s každým člověkem, tak vlastně tím je učíme, že, že to je důležitější a že to je hodnotnější.
1: Ale pokud zůstáváme v kategorii baví mě to je, nebaví mě to. A co je v tom dětském věku mezi tím, když ty řeči tam na pódiu spousta pultíku, kazatele, jsou jim ještě nesrozumitelné a dejme tomu, že jsou ve společenství, kde nejsou ani žádné ty besídky speciální pro děti?
0: No, Vždycky by měly ty děti vlastně dostat něco, čím v tom zboru, že by to neměly tam zůstat jenom pasivní, aby si to odseděli. Takže tam, kde je to společenství menší a mají tě dětí míní i tam by mělo být o ně nějakým způsobem postaráno. A máš pravdu, že to je opravdu jako mezi tím světem, ve kterém žijí jako běžně a mezi tím to je velký prostor. A přesto tam můžou zažívat něco, co jinde nezažijí a to je, to je právě boží láska. To je to přijetí, to je to, když se někdo jim věnuje z těch dospělých a nebo potom i mezi těmi dětmi, když se vytváří nějaké prostředí, kde se cítí dobře. A slyšela jsem takové, že člověk zapomene na to, co říkali nebo jak vypadali ti vedoucí nebo ti učitelé, ale nezapomenou na to, jak se s ním cítili. A častokrát už já jsem... Leta vedla takové korespondenční kurzy o křesťanské výchově v rodině a mezi těmi rodiči bylo spoustu vyrostlých z církevního prostředí a schválně jsem se jich vyptávala v rámci toho kurzu, jaké oni měli zkušenosti a co se jim líbilo, když byli malí, když chodili do těch besídek a dorostů a nedělních škol. A téměř vždycky tam úplně klíčovou a stěžení roli hrál ten přístup těch učitelů nebo tetiček možná se to tehdy jmenovalo takhle, to, že že věděli, že je mají rádi. A že to, když jim vypráví z Bible, takže jim to vypráví s nadšením. Oni už si potom nepamatovali ani co říkali nebo jak to vypadalo, ale vždycky měli nebo zůstalo jim v, v patrnosti to, že ten člověk tu Bibli měl moc rád, ty příběhy měl moc rád a ty děti měl moc rád. A to asi v žádném takovém jakoby virtuálním světě nebo světě zábavy nenaleznou.
1: To, že se o něj někdo zajímá, vyptá se jich, jak se mají a podobně. Známe jednoho kazatele, který dělá pro mě moc zajímavou věc. Každého, kdo jenom trošku chce, zapojí do bohoslužby. A zejména se soustředí na děti, které zjistil, že chodí často do hudebek a že je to moc nebaví, když cvičí ty stupnice na jakékoliv nástroje. Ale ledva zjistil, že někdo chodí třeba na trubku, tak mu řekl, víš co Pepíku, příští neděli spolu vystoupíme. A kazatel zpíval a Pepík mu k tomu troubil. Bylo to strašný, ale Pepík byl nadšený, protože se něčeho zúčastnil a něco vytvářel. Tak se chci vlastně zeptat na to, do jaké míry vidíte jako dobré nebo užitečné či možné zapojovat děti do toho, co se vlastně v tom zhromáždění děje. Určitě, já si myslím, že to je velmi
2: důležité, a myslím, že jsem teď i četla nějaké statistiky, že právě když děti se neúčastnily těch bohoslužeb, kdy třeba ta besídka, zase o ně bylo postaráno tak, že fakt jako rodiče přišli, teď dali to dítě do besídky a šli na bohoslužbu a to dítě vlastně nebylo vůbec vlastně během, během bohoslužby, tam vůbec nebylo přítomno, tak ty děti pak víc odcházely z církve, protože vlastně nebyly vlastně napojeni na to společenství. A Takže si myslím, že besídka určitě je dobrá, ale myslím si, že je také dobré, když právě to dítě tam aspoň nějakou dobu s těma dospělýma je a když vidí a chválí Boha a když se právě může účastnit na tom. Myslím si, že jsou ještě velmi dobrý
0: koncept těch rodinných bohoslužeb. Já jsem to, když byly moje děti malé, jako mnohokrát zažila a taky se toho účastnila nebo se nepodílala na organizaci, protože vytvořit rodinnou bohoslužbu vyžaduje určitou invenci více lidí. Ale vždycky ty rodinné bohoslužby právě přinesly tady tohle z to propojení mezi generační. Že to nebylo jako jenom taková besídka dětí, kde si děti předvedly, ale kdy tam bylo nějaké vyučování nebo nějaká, nějaký příběh nebo něco takového, čemu mohli rozumět i ty děti a vlastně se staly součástí toho programu pro dospělé, ale vlastně takovým způsobem by tomu rozuměli i ty děti. Takže si myslím, že ty rodinné služby nevím jak moc je to v církvích běžné a spíš možná aktuálně jsou trendy, takové ty dětské bohoslužby, jo, že udělají jakoby čistě pro tu dětskou skupinu ten, ten řád nějak, ale já jsem pořád ještě zastáncem toho propojit tu, ty generace, těch starších dospělých i těch dětí teenagerů tak, aby se vytvořil kompaktní nějaký program pro každou z těch skupin část.
1: Posloucháte štafetu, se mnou ve studiu jsou Eliška Krmelová a Mariana Navrátilová. Povídáme si o tom, jak zapojit děti do dění v církvi tak, aby v pozdějším věku neodcházeli s pocitem, že tam opravdu není jejich místo. To důležité v životě každého člověka jsou vztahy. A tak teď mířím i k ním. Jak je důležité, aby dítě vztahově zakotvilo v tom, kterém společenství?
0: Myslím, že částečně jsme se tomu trošku věnovali v pořadu o dětské víře, kde jsme mluvili o tom, že nejprve to dítě potřebuje ty rodiče, ale po tom školním věku, mladším školním věku, starším školním věku začnou mnohem víc než rodiče nebo dospělí hrát roli ty děti. A tam je potřeba na to myslet a opravdu těm dětem to příležitost k vytvoření vztahů mezi kamarády v církvi, se soustředit a myslet a přemýšlet, V rámci toho společenství, jaké možnosti můžeme těm dětem k prohloubení těch vztahů dát, ať už je to jednak třeba v rámci toho dorostu nebo nějakých těch dětských skupin, které probíhají v průběhu bohoslužby, anebo něco speciálního, nějaké víkendovky, tábory, protože zvláště tam, kde se odjíždí někam bokem, tak a dojde k nějakému částečnému oddělení se od těch rodičů a ponoření se do toho programu s těmi, s těmi svými vrstevníky, tak dochází k jako silným uvědoměním si nějakých faktů, pravd, hlubšímu seznámení s božím slovem nebo s příběhy Bible nebo nějakým zážitkům, které jim to nejenom pro jejich hlavu, ale pro jejich ruce, nohy, srdce nějak zprostředkují tak živě, že se jich to bude dotýkat, že budou mít příležitost Poznat, že Bible není jenom nějaká pohádková kniha pro malé děti, ale je to kniha, která zasa- může zasahovat do života a tam to prakticky můžou na těchto setkáních víkendových nebo těch táborech zažít. A taky tam se často odehrává to, kdy ty děti dělají ty, ty kroky k tomu dalšímu uh, prohloubení vztahu s Bohem. Je to důležité v tom prostředí těch kamarádů, ale zároveň se tam mezi tím odehrává právě něco, co můžete ty děti ukotvovat a dávat jim nové poznání.
2: Ano a já si myslím, že opravdu je hrozně důležité, aby ty děti měly ty vztahy v té církvi a i třeba na rodiče, aby je opravdu třeba posílali do toho dorostu, protože často třeba rodiče řeší, teď mají tu hromadu kroužků, chtějí, aby to dítě bylo aby se učilo na nějaký nástroj, aby se učilo, aby mělo nějaký sport a najednou třeba občas na ten dorost tam není prostor. A já si myslím, že to není dobré. Já si myslím, že ten dorost je neskutečně důležitý. A že když vlastně ty děti tam, tam vlastně vybudují ty vztahy s těmi svými vrstevníky, tak potom samozřejmě přijde čas, kdy jim se do toho sboru nebude chtít chodit, protože budou v nějaké té své pubertální rebeli <laughs> a kdy tam budou chodit jenom kvůli kamarádům, ale myslím si, že to nevadí, že vlastně tam je nějaký takový třeba ta motivace chvíličku je víc zaměřená na ty vztahy. Já třeba, když jsem dospívala, tak jsme se zrovna tak nějak kolem toho 16. roku, když mi bylo nějakých 16, asi 15, tak jsme se právě stěhovali pryč. Takže já jsem vlastně, stěhovali jsme se z jednoho města do jiného, takže najednou vlastně jsem byla odtržena vlastně od všech těch přátel a najednou v tom novém sboru jsem úplně už neměla tady v tom věku kapacitu vlastně si tvořit zase úplně nový základ, nový přátelé a jako měla jsem víc tendenci vlastně najednou nechodit do toho zboru, radši jet na víkendovku s těma mýma kamarádama vlastně z toho předchozího města. Táhlo mě to víc za těma kamarádama. Neměla jsem úplně důvod vlastně najednou chodit do schromáždění, když jsem tam s nikým neměla ty vztahy. Takže myslím si, že ty vztahy jsou opravdu základní pro ty děti, aby se jim tam chtělo. Někdy si to rodiče
0: právě trošku ujednoduší, že když to dítě jako do toho sboru nechce chodit, nechodí a potom je nějaká víkendovka nebo tábor a řeknou tak jeď, ale ono vlastně tím, že tam nemá ty vztahy, tak už vlastně nemá vůbec chuť na takovouhle intenzivní, společenský intenzivní akcijet a zase si začne hledat spíš ty kamarády v té třídě nebo v těch kroužcích a podobně, takže fakt jen ten pravidelný základ chození do toho společenství vytvoří ten, ten základ pro ty další vý, mimořádné akce, které jsou klíčové potom pro ten duchovní růst. A i si myslím,
2: že vlastně pro ty děti je důležité, aby rozpoznávali vlastně, že mají různé typy vztahů. Že vlastně v tom zboru s těmi svými křesťanskými kamarády, tam mají mi takové ty blízké vztahy, kdy já ovlivňuji toho druhého a nechávám se ovlivňovat tím druhým, protože vím, že můžu. A pak vlastně mají ty vztahy s ško- v té škole, ty spolužáci, ti nevěřící, kde je ale potřeba trošku jakoby opatrnosti, protože já tam můžu mít vliv, ale zároveň vím, že do nějaké míry se nemůžu nechat úplně ovlivňovat, protože vím, že mají, že mají jiné
1: hodnoty. Kdy je moudré pozvat děti ke Kristu, míněno k tomu nějakému zásadnímu rozhodnutí?
0: Kdykoliv. Kdykoliv to dítě potřebuje si s pánem Bohem věci vyříkat, říct mu, co mu leží na srdci, poprosit ho za odpuštění a přijmout milost a toho odpuštění, pozvat ho jako svého kamaráda do svého srdce, to může být pro ty maličké. Potom já si myslím, že pán Bůh jedná v každém věku s dítětem takovým jako individuálním nebo osobním, osobitým způsobem a vůbec nelze říct, že pětileté dítě, když řekne Pane Ježíši, chci být ti blízko, nechci, abych, abych šel, abych dělal, co ty chceš, že to je jako, oh, to ještě, ještě malý, to ještě to ještě neberme vážně, protože stejně potom za týden zase zlobí. Tak to asi ne, já bych řekla, že v každém věku je ten čas na to, když to, to dítě touží a chce a my zase se vracíme těm, k těm stupňům té víry, přece jenom potom prochází nějakým procesem, i když třeba v pěti letech opravdu zcela vážně, řekl pan Ježíši, aby přišlo do jeho srdce. Přišel.
1: Tam se vlastně úplně účelově, protože znám situaci, kdy jedna moje známá nastoupila jako ta učitelka nedělní školy k poměrně už větším dětem v nějaké šesté nebo sedmé třídě. A vlastně postupně vyšlo na povrch, že oni se stále chápou jako... Čekatelé na vztah s Bohem, protože lidé kolem s nimi mluví jako, no vy až se obrátíte, až budete dost zralí, a teď si můžeme dodat cokoliv sečtělí, jo, se zkušenostmi, a vydáte svůj život pánu Ježíši tak, se něco stane. Vlastně říkala, že bylo velice zajímavé s těmi dětmi potom mluvit o tom, jaké mají otázky směrem k Pánu Bohu. A že ty otázky byly tak hluboké a vlastně sofistikované, že byla sama překvapená. A nevím, jestli všichni ty děti z této skupiny, ale rozhodně drtivá většina z nich opravdu v církvi zůstala. Mm. Prošla zdárně pubertou a jsou dospělí. Ale říkají, že tahle... Skupinka nebo besídka jim v tom jejich duchovním zrání zásadně pomohla. Tak jak je to potom s těmi těžkými otázkami kontra vlastně dětský věk? Kdy otevírat věci a chodit na hloubinu?
2: Já si myslím, že co nejdřív. <laughs> to je něco, co třeba taky může v některých církvích chybět, že se předpokládá, že to dítě, když slyší ty biblické příběhy, takže pak půjde a automaticky vlastně ta víra od těch rodičů přejde a to dítě to přijme a pokračuje dál. A chybí tam takové to jako rozumové, proč já tomu vlastně věřím. Říká se tomu apo, taková apologetika, ty apologetické otázky. Proč vlastně rozumově Proč tomu věřím? Proč křesťanství? Jaké důkazy máme tomu, že Ježíš vstal z mrtvých? Jaké důkazy máme k arše? Jaké důkazy máme ke stvoření? Ale i proč třeba křesťanství dává smysl? A co jsou to vlastně křesťanské myšlenky a jak vlastně to všechno rozpoznávat? Je to složitá otázka, protože ne všechno, co slyšíme z kazatelny, může být biblické I kazatelé jsou hříšní lidé a nebude to vždycky dokonalé. A to, co slyšíme ve světě, zase nebude to vždycky lež. Často to bude třeba lež zabalená do pravdy. A teď najednou je to takový velký zmatek. A je potřeba to těm dětem vysvětlovat, a učit je rozpoznávat, aby potom vlastně věděli, proč tomu věřej, Aby když za ním přijde ten spolužák a řekl prostě, a proč tomu věříš, když tady to dává větší smysl, tak aby věděli, aby si vlastně v té víře stáli na pevných nohou. A aby to nebylo jenom o těch příbězích z Bible, ale aby opravdu jako chápali, co jim říká doba, aby to uměli všechno rozpoznávat. A to je strašně široké téma ale teď před Vánoci vyšla knížka apologetika mámi medvědice a tu moc doporučuji. To je právě, tam mají rozebrané, já ty autorky znám, poslouchám jejich podcast a jsou to teda američanky a, a rozebírají vlastně to myšlení dnešní kultury a jak to rozpoznávat a jak to ty děti učit a i třeba pro starší děti, jak s nima o tom mluvit a tak to určitě doporučuji maminkám, ale i, i do vedoucí besídek dorostů, vlastně mluvit s těmi dětmi, aby i rozumově chápali, proč já vlastně tu víru která přebírám od těch rodičů. A je to opravdu to, co já vlastně věřím a dává mi to smysl. A myslím si, že to, že jim to dává smysl, je něco, co je potom přenese do toho, že to vlastně přijímají jako svou vlastní víru.
1: A vlastně to chrání před tím, aby to jejich křesťanství nebyla jen emocionální záležitost. Přesně tak. Já jsem moc ráda vedla, nejvíc mě asi bavilo vést, když jsem
0: vedla děti, tak tu skupinu školáků a zvláště těch první stupeň, protože oni byli velice otevřené pro všechny tady ty nové, to objevování. A biblické příběhy, pokud jim je rodiče doma vyprávěli nebo chodili do té besítky předškolní, tak už tak, jak je v Bibli zaznamenáno, tak znali. Ale v tomto věku Bylo úplně skvělé, ty děti zasvěcovat do těch okolností, věc, jakých se to stalo, jak, kdo to byl celník, nebo jak je to daleko mezi Betlémem a Jerichem, nebo tak vlastně vzít tam ty atlasy a ty děti to vlastně právě tam dochází k tomu rozumovému napojování se na to Bibli a nejenom na to, že to je nějaká taková knížka o zázracích, ale že tam opravdu jsou reálie, real, které je baví, prozkoumávat a potom se jim upevňuje ta víra právě i na, tom, na té poté rozumové stránce.
1: Je hezké dávat dětem prostor uplatňovat svoje dary. Ony jak se nebojí a nemají ty představy, tak někdy jdou i do věcí. Já doznám uh... Klučinu dnes už je to Puberťák, ale bylo mu asi šest, kdy se z ničeho nic zvedl, šel dopředu na stupínek v církvi, pronesl srdcové velké kázání o tom, jak je potřeba odpuštění pána Ježíše. A nějaký úplně cizí člověk, který v tom zhromáždění byl poprvé, se opravdu obrátil, je. protože ten, ten synek měl obrovský esprit a byl o tom tak přesvědčený, že to prostě odzbrojilo nejenom toho nevěřícího člověka, ale i mnoho lidí v té církvi.
0: A oni dokážou dávat i takové jakoby fakt otázky, které nejednoduché, ale zároveň prostě je vidět, že přemýšlí dohloubky, mně se zase stalo, že nějaký možná, to bylo šesták, nebo já už teď přesně nevím, vyprávěli jsme si příběh o tom, jak přivedli před Ježíše tu cizoložnici. On si psal prstem do toho písku a teď se to tam jako kdyby řešilo a on se zeptal, a kde byl v té době ten chlap? Bylo možné mluvit o tom, jak to teda vlastně v tom zákoně božím je tady po této stránce a, a fakt jako měl... Jako potřeboval si vyjasnit tak, jako tam se někdo odsuzuje, nebo tam se někdo řeší a kde je ten druhý, který byl s ním v té chvíli taky. To tam
1: vůbec není, že? Ještě mám na vás jednu důležitou otázku. Možná se vrátíme obloukem k tomu, co už jsme říkali, ale přece jenom chci navázat na ten pověstný vtip o veverkách. Předpokládám, že ho znáte obě dvě. Mariano? <laughs> V besíce církevní se ptá učitelka, děti, co to je? Je to zrzavé, má to veliký ocas, skáče to ze stromu na strom, chvíli ticho a pak se přihlásí jeden maličký a říká, no já bych řekl veverka, ale když se ptáte vy, bude to pán Ježíš. <laughs> Taková ta schématičnost, to zjednodušování odpovědí na to, no pán Ježíš, pán Ježíš ví, pán Ježíš udělá, pán Ježíš zachrání, což víme je pravda, spoleháme na to a zároveň ta, tyto odpovědi mají potom tom životě mnoho, mnoho vrstev a odstínů. Tak jak se vlastně ubránit tomu, abychom pro děti nezjednodušovali nejenom si verbálně to, aby pochopili, ale i ten obsah samotný?
0: Myslím si, že to je i v používání kvalitních materiálů, které pomůžou v tom, Netočit pořád okola stejné příběhy, nebýt v tom tak, nezjednodušovat si tu práci s dětmi, nějakým jenom ostříleným pořád okola to stejné, ale opravdu poskytnout těm dětem i ten hutný pokrm. Mít ten průřez tou i těmi pasážemi, které nejsou zrovna jednoduché, ale vytváří to ten základ vidět, vidět to boží, ten boží příběh s člověkem v mnoha odstínech. Nejenom v těch takových David a Golia, že Velhryba, potom prostě Pánežíš na sycení pěti tisíců a potom Velikonoční příběh. Ale mít tam i ty jiné příběhy, které nejsou zrovna tak atraktivní, populární a přesto mají co říct a používat k tomu opravdu kvalitní materiály. Ano.
2: A myslím si, že Zastřeba z pozice toho rodiče, když se jako rodič nebojím vlastně mluvit doma o Bohu a o Ježíši, tak často ty otázky třeba vychází přímo od těch dětí a složité otázky. A, a nebo v těch situacích. Já třeba jsem si uvědomila, mýmu synovi byli asi 4-5 let a měl zrovna nějakou šílenou a strašně zvracel. a fakt byl chudák, brouček byl úplně úplně vyřízený. A teď říkal maminko, prosím, modli se za mě. A teď já si najednou ale uvědomila, no, ale tak já kon, tak samozřejmě tak můžu se pomodlit, prostě pane bože, prosím, uzdrav ho. A najednou jsem si uvědomila vlastně tu složitost toho, že já to vlastně nemůžu jenom udělat toto. Protože Bůh není automat na modlitby. Najednou jako by já se pomodlím, pane bože, uzdrav ho, on se neuzdraví a teď jako co jemu to řekne o Bohu. Protože najednou já mu ukazuju, jaký Bůh je a tak já jsem u toho neskončila. Děkovala jsem pak Bohu, že mi to jakoby došlo, že v tu chvíli jsem se zastavila. A že modlila jsem se, samozřejmě modlila jsem se za uzdravení, protože věřím, že Bůh uzdravuje, ale zároveň jsem začala děkovat. A děkovala jsem, že mu dal maminku a tatínka, kteří se o něj starají, že mu dal teplou postýlku, že mu dal i pohádky, na který se může koukat, aby nemyslel na bolavý příško, ale že vlastně tady tím vším, že se o něj Bůh stará a děkovala jsem i tady za to. A myslím si, že to taky odráží vlastně tu složitost toho, a, a samozřejmě na to pak i navázal, nebo jsme se potom vlastně přišel s tím, a proč teda žijeme? Proč to bolí? Proč teda ve světě, kde to bolí? Proč vlastně je ve světě utrpení? A najednou je to vlastně strašně veliká otázka, kterou ale my s tím dítětem vlastně můžeme to s ním jakoby probrat. A nemusíme se bát tady těch otázek. A když nevíme, tak tomu dítěti můžeme říct, hele, já nevím, já se zkusím kouknout do Bible nebo já se zkusím zeptat svého kazatele, nebo jo, zjistit a říct prostě, já třeba teď nevím, ale dej mi čas, já se kouknu a můžem si o tom popovídat zítra.
1: To je slovo do pranice. Neujíbat mm-hmm. před složitými otázkami a zároveň dávat tu naději. Dáme děkuji vám. Náš čas je opět u konce. Se mnou ve studiu byla Eliška Kremelová, můj pravidelný host tohoto pořadu. Děkuji za tvůj čas.
0: Přeji pěkný týden všem.
1: Také děkuji za návštěvu Marianě Navrátilové. Díky za váš čas a vaše postřehy a moc přeju, aby knížka, kterou chystáte, brzo vyšla. Děkuji, nasledanou. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Mějte se hezky a za týden naslyšenou.